0: Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast teman skripsi Jadi nantinya uh, saya akan membahas tentang segala hal tentang skripsi, tugas kampus dan dunia perkuliahan secara umum um, Kali ini, untuk di episode pertama saya akan membahas tentang kesalahan mahasiswa di seminar proposal Nah jadi mungkin teman-teman boleh buka laptopnya dulu, buka proposalnya, atau PowerPoint-nya. Um, ada beberapa poin sih sebenarnya, tapi um, pertama untuk disclaimer ya. Di sini nggak ada maksud untuk menggurui atau eh, mengajari gitu. Jadi ini cuma sharing aja. Dan untuk nemenin. Yang lagi ngerjain skripsi Atau ngerjain tugas Atau memang lagi nggak ada kerjaan aja Atau lagi, mungkin Lagi ngapain ya, biasanya sih Kalau aku ngerjain, eh ngerjain Dengerin Spotify eh uh, Kayak lagi mungkin Ngerjain, beresin rumah Mungkin menci piring dan lain-lain Yang cuman pakai tenaga gitu Jadi sayang kan waktunya <tuh> nggak ada nggak ada, apa namanya Insight gitu jadi, biar sambil ngekerja, beresin rumah, sambil dapat ilmu yang baru gitu. Jadi, waktunya nggak uh, bisa dimaksimalkan. Oke, okay, pertama uh, untuk disclaimer tadi, kenapa kita balik-balik ya? <tuh> hmm, untuk disclaimer uh, tadi nggak ada menggurui atau ngajarinnya. Terus, um, apa yang akan disampaikan nanti ini cuman berdasarkan pengalaman sebenarnya. Sempat ngirim ini ke salah satu dosen, tapi gak berani untuk ini juga sih. Gak berani untuk bilang namanya karena takutnya nanti dijadikan dasar gitu, atau jadi ada tanggung jawab beliau kalau ada salah-salah di sini. Jadi, hmm, terima kasih kalau Bapak dengar ya. Terus, um, ya mungkin ada bakalan ada perbedaan ya antara yang... Um, Mungkin nanti Poin-poinnya yang akan disampaikan Dengan Mungkin pendapat dosen pembimbing teman-teman Atau dosen Yang lain ya Jadi Ini kan kemarin Sempat um, share juga Beberapa kali eh, Beberapa kali lagi Tentang seminar proposal Jadi karena sering nonton seminar proposal Jadi kayaknya lebih kalau Um, semua yang saya dapatkan gitu Untuk di sharing di satu video aja Eh satu video Di satu platform <tuh> Biar jadi pembelajaran juga sih Karena mungkin kan temen-temen gak, gak banyak yang bisa untuk nonton sempro gitu kan sebenarnya awal <tuh> awal nonton sempro itu memang sejak awal pandemi Dan beberapa kali nonton cutting Kakak tingkat cut gitu Sampai sekarang um, yang diangkatan 17 itu udah berapa ya? Udah seratusan mungkin. Jadi hampir setiap ada link Sempro pasti nonton sih. Jadi banyak pengalamannya di situ. Bukan pengalaman sih ya. Mungkin ilmu yang didapat dari situ gitu. Dari pengalaman yang seminar. Ja, uh, terus kesalahan-kesalahan yang ada di proposal atau di Sempro itu nggak terbatas hanya yang di sampaikan nanti, maksudnya gak terbatas hanya yang disampaikan aja gitu jadi yang dibahas ini kan kesalahan-kesalahan umum dan kalau dilihat per judul atau per proposal, pasti ada kesalahan-kesalahan yang spesifik gitu hanya di proposal itu ditemukan tapi ini yang sering-sering dibilang sih ini ada poin-poinnya terus hmm, saya sendiri nggak terlepas dari kesalahan karena juga baru selesai saya semprot, dan belum sidang udah daftar sih tapi belum sidang nunggu jadwal jadi sambil nunggu jadwal sambil ini dan terus jadi oh, saya nggak terlalu banyak kesalahan dan masih belajar juga jadi kan intinya saya kan punya kesalahan di sempro dan yang lain juga nah jadi kesalahan-kesalahan itu dikumpulkan nah di sini kesalahannya Pak ya, nanti yang dengerin ini nggak ngulangin kesalahan yang sama atau bisa ngelakuin kesalahan yang lain gitu. Ih lima menit untuk disclaimer aja. Enggak apa-apa. Mungkin udah yang udah ada yang buka laptop mulai ngerjain skripsi. Enggak ada nah, mungkin kayaknya ngerjain skripsi. Tapi nggak apa-apa, dibuka aja laptopnya. Siapa tahu ada ide tiba-tiba kan ditambahin gitu. <tuh> Oke, jadi intinya supaya teman-teman dapat meningkatkan kualitas penulisan dibandingkan yang sebelumnya, dibandingkan kami-kami yang sebelumnya ada beberapa poin nih. Pertama dari sisi presentasinya, karena kan ada Nah, yang paling fatal ya menurut uh, ku, atau yang paling sering disebutkan sih salah satunya itu uh, presentasi lebih dari waktu yang ditentukan. Nah, ini bisa jadi sangat fatal karena um, kan ini terkait persiapan ya, sebenarnya kalau misalnya dia lebih dari waktu yang ditentukan, berarti kan dia tidak mempersiapkan, sehingga biasanya nih diikutin dengan uh, pemaparan yang tidak cukup baik juga gitu, sehingga, oh, sehingga ya. jadi dosen-dosennya atau audiens itu bosan gitu. Kan susah ya, kalau misalnya jadi dosen kita harus dengerin, tapi ini bosan tapi harus dengar gitu. tapi dia udah overtime itu um, mengurangi nilai beberapa dosen bilang itu mengurangi nilai jadi teman-teman hati-hati di situ saran saya sih hmm, ya dipersiapkan atau dilatih aja beberapa kali dengan powerpoint yang sama supaya uh, tahu gitu batas waktunya berapa atau dihitungnya per bab gitu ya bab ini berapa ini berapa menit, ini berapa menit. jadi tahu gitu kalau udah sampai di bab 2 harus ini udah menit segini kalau misalnya lebih berarti bab 3-nya lebih cepat atau sebaliknya. Di bab 2-nya waktu yang masih banyak berarti di bab 3-nya masih ada waktu cukup banyak untuk menjelaskan. Terus ada lagi uh, PowerPoint-nya gak bersifat poin gitu. Jadi dia PowerPoint tapi isinya paragraf-paragraf gitu lah. belakangnya juga paragraf-paragraf semua. Bab 2, bab 3 semua paragraf-paragraf. Padahal kan konteks powerpoint itu kalau misalnya kita terjemahkan perkata ya power kekuatan point point apa ya bahasa Indonesia point intinya kan uh, poin-poin gitu ya kalau kita gitu. masing-masing saja bukan kalau paragraf paragrafnya apalagi kalau misalnya teman baca gitu ya oh ini poin selanjutnya itu hanya membaca slide jadi biasanya kalau yang paragraf gitu diikuti dengan membaca slide dan ini sangat membosankan teman jadi uh, kalau hanya membaca gitu ya Kan kalau slide-nya ada di ini Ada di ditampilkan Audience atau dosennya juga bisa membaca gitu Jadi teman-teman gak perlu membaca Apa yang ada di slide sebenarnya Nah Jadi baiknya itu um, Paragrafnya itu ada kan nah, Terus kita ambil poinnya Kita buat di slide Dan kita baca paragraf ini Tapi audience itu yang hanya melihat poinnya itu Jadi penjelasan kita itu masih masih bisa ini masih masih didengarkan gitu karena tidak ada di slide. Itu poin penting untuk bisa didengarkan ya. Terus hmm, tidak menjawab penguji. Jadi kalau ditanya diam aja gitu. Ini cukup sering. Terlalu sering sih sebenarnya tapi lumayan banyak sih yang tidak jawab penguji. tadi diam aja gitu. Terus tidak berusaha mempertahankan proposal. Nah ini ini debatable, debatable, Kalau dari sisi esensi dari seminar proposal kan mempertahankan ya, mempertahankan proposal kita gitu. Nah jadi um, beberapa orang ya ini nggak menyalahkan ya, tapi ini terus sharing aja. Bisa-bener bisa bener -bener salah nih. Ini ada suara beras, kedengeran enggak ya? Kenapa sini di depan rumah? Oke, balik lagi. Tidak berusaha saya membatalkan proposal. Nah, jadi ada beberapa itu dia semua kritikan ya, semua kritikan. Atau, bahkan pertanyaan dosen itu dijawab dengan "maaf, saya kurang teliti, akan saya perbaiki gitu". Nah, gimana ya e, kalau alasan saya kurang atau maaf saya salah saya perbaiki terus gimana sih? kan harus dipertahankan gitu kalau gitu ya esensinya jadi nggak ada memang harus harus diakui ya itu cara amannya cara aman Disember ya jadi kalau ditanya kenapa gini gini gini, maaf saya saya sudah teliti gitu. Harusnya sih dipertahankan, Gak menurut saya karena itu esensi dari proposal. Karena kan itu muji sih gitu konteksnya. Mungkin ini debatable tapi teman-teman bisa pertimbangkan. Nah poin selanjutnya ini agak kontra nih sama yang sebelumnya. Mempertahankan kesalahan Nah, jadi ada perbedaan mendasar ya Dari tidak berusaha mempertahankan proposal Sama mempertahankan kesalahan Nah, mempertahankan kesalahan ini Adalah ketika Kita tahu itu salah Eh, awalnya kita tahu itu benar kan Makanya kita tulis di proposal Nah, jadi selama kita tahu itu benar Kan kita mencoba untuk mempertahankan Kalau ada nanya, Kita jawab Kan, untuk mempertahankan itu, nah, tapi kalau misalnya hmm, kita udah tahu itu salah, kita nggak perlu lagi mempertahankan itu. Gitu, nah, disitulah baru bisa kita pakai tadi yang maaf, eh, harusnya gini sih, bukan maaf saya salah atau saya kurang teliti ya, tapi maaf, Bu, eh, atau Pak, saya kira ini yang benarnya gini. Jadi saya buat itu, tapi saya akan perbaiki Nah, menurutku itu lebih kontekstual di, di proses seminar proposal Karena dia mempertahankan, tapi cukup gentle gitu Untuk ngasih alasan dan untuk ngaku itu salah gitu Nah, itu poin penting Terus, tidak menerapkan basic manner Basic manner ini konteksnya formal ya Karena kan beda ya, kalau basic manner sama temen Atau sama dosen, bahkan sama dosen di luar perkuliahan itu kan ada minornya tapi beda tapi kalau misalnya di sempro kita berusaha se formal mungkin menggunakan kata saya um, menggunakan eh meng mengurangi apa ya kata yang kurang formal ya itu 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 formal gak ya misalnya bapak itu gitu orang itu gitu kayaknya orang kan tersebut sih formalnya ya tersebut itu formal jadi banyak um, yang menggunakan kata-kata yang nggak formal sebenarnya secara kalau misalnya i, uh, itu baik atau enggak ya eh benar atau enggak mungkin benar tapi masalah baik atau enggaknya mungkin kena di situ ya um, terus nah ini salah satu yang paling fatal lagi menjadikan doping sebagai alasan ada, karena ada aja kan memang harus berusaha mempertahankan proposal tapi mempertahankannya itu berdasarkan pemahaman bukan gini, kenapa ini gini uh, soalnya dosen pembimbing saya menyuruhnya gini gitu pokoknya ya uh, apapun yang ditanya penguji gitu, nggak kita nggak seharusnya untuk menjadikan um, doping atau sembah bimbing dosbing apa ya singkatannya, untuk jadi tameng gitu itu nggak seharusnya gitu. Kita harus tahu apa yang kita tulis, kita harus bisa mempertahankan apa yang kita tulis, nggak harus bisa mempertahankan harus harus paham gitu, harus punya alasan dibalik. Penulisan kata demi kata iya kadang, Paragraf demi paragraf Atau judul demi judul yang ada di proposal kita Nah itu di presentasi Terus di penulisan Oh iya ini lupa bilang tadi Kalau teman-teman misalnya ada Punya proposal gitu Atau punya Sesuatu untuk diceritain Mungkin bisa kirim ke email Ikar Aziz KARAZRIZ12@gmail.com, kirim ke email itu, atau mungkin ada yang mau perpustakaan kita bahas, kita cari kesalahannya gitu. Nggak akan disebut nama, kecuali teman-teman um, bilang secara langsung boleh nih, sebutin nama gitu. Jadi, silahkan kirim dan kita akan bahas di podcast selanjutnya. Tapi misalnya di podcast selanjutnya, membahas tentang judul, bagaimana penemuannya, bagaimana, bagaimana cara menemukan judul yang baik, dan sharing aja sih bukan yang sebaik itu enggak kan? Oke, okay, lanjut ke poin selanjutnya di penulisan. Nah, di penulisan ini termasuk di dalamnya itu yang biasanya itu kesalahan po posisi penulisan kayak tabel gitu. Tabel 1 2 atau lupa sih ini. Karena buka laptop jadi lupa ini. Harusnya gimana? Dan dan ini nama tabel dan nama gambar itu biasanya kalau nama gambar gimana? Di tengah ya? di atas lupa-lupa ya, <laughs> intinya coba lihat di pedoman lagi tak? jadi jangan sampai salah di ini di masalah menur, uh, posisi penulisan ini. Terus, penggunaan kata asing yang gak italik harusnya kan dibuat jadi miring gitu. Mm, dan ini banyak salah, terutama di kata-kata yang kita anggapnya itu bahasa Indonesia, misalnya bisa, apa, ya? hmm, hmm, apa, ya? hmm, uh. apa, kenapa nggak kepikiran ya warung ya? ini contohnya apa, ya? hmm, aduh, belum kepikiran, nanti kalau misalnya kata uh, podcastnya kepikiran, kebilang lagi nih, intinya bahasa Inggris atau bahasa asing itu di itali Jangan terus tipe-tipe ini, ini ya, ini manusiawi sih ya, tapi ya coba dibaca lagi, dikirim ke temennya yang lain, suruh dibaca, cari tipenya, mulai hmm. diperbaiki. Karena nggak mungkin lagi, kayak gitu ya, mungkin lagi kayak periksa kata-kata. Kecuali ada dosen-dosen yang teliti gitu, dan punya cukup waktu untuk koreksi sejauh itu terus konsistensi penulisan istilah ini juga penting nih misalnya um, kalau saya um, kesehatan mental gitu kan mungkin bisa aja diganti dengan kesehatan jiwa tapi sangat penting untuk menjaga konsistensi, kalau misalnya dari awal menggunakan kata mental ya udah sampai akhir pastikan itu uh, istilah atau terms yang digunakan atau hipertensi mungkin tekanan darah tinggi kan ya nah pastikan dari awal sampai akhir itu menggunakan satu kata atau satu istilah gitu kecuali um, untuk dijelaskan lagi ya gitu atau um, apa ya kualitas kualitas juga bisa diganti dengan mutu nah teman-teman ah, harusnya nggak nggak menggunakan istilah yang berbeda gitu jadi um, cukup pilih salah satu mungkin sama-sama benar ya tapi pilih salah satu yang teman-teman yang paling teman-teman suka atau apa ya kira-kira yang paling cocok untuk di proposal itu dan pakai itu sampai akhir konsisten terus margin halaman standar ya empat tiga tiga kalau di Winsu ya saya masih so Winsu by the way nggak ding inegri, fk masyarakat, terus nggak salah line spacing, line spacing kalau di kampus kami dua kalau salah, eh 2 terus space antara paragrafnya, kalau nggak salah ada ya, Ya nggak ada nggak ada, <tuh> para dosen yang periksa itu koreksi itu, terus penulisan judul setiap bab, nah di bab dua judul setiap bab terus ada bab dua bab dua itu nggak tau kenapa ya sering beda-beda ada yang kerangka teori landasan teori landasan teoritis uh, itu uh, masalah kata teori aja banyak film nih kalau secara KBBI itu bukan teori tapi eh teori 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 teoret eh mana ya? teoritis teoritis teori. 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 Lupa nih. Pokoknya kalau yang besaran KBBI itu memang agak asing kata-katanya. Itu dipastikan dicek buku pedoman aja. Ini kan, ini kan ngasih tau kesalahannya aja. Bukan ngasih tahu tentang kebenaran. Jadi coba cari lagi di pedoman. Apa di ya, 22 itu subjudulnya apa gitu sebenarnya. Dan di bab, bab lain ya. karena mungkin banyak yang yang enggak ada ring yang, yang salah biasanya. Saya cuma dulu. Terus, <coughs> terus, sorry, aduh, terus, um, penulisan referensi. <hesitation> um, Untuk penulisan referensi, ada videonya di TikTok, di teman teman i- 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 apa i- apa i- i- Nah, jadi harus sesuai dengan apa style Jadi ada beberapa style gitu untuk penasaran referensi Itu di masalah body note dan ininya nanti di apa namanya Daftar pustaka, ya, reference Itu style-nya itu berpengaruhnya ke situ Pastikan apa style Nah, kemudian setelah referensi, baru titik Itu juga banyak salah tuh, jadi Misalnya, satu kalimat titik baru referensi Nah itu yang salah dan banyak sering. lumayan sering gitu sih Karena biasanya kan ditulis dulu terus dibuat referensinya kan Jadi kita lanjut tulis titik gitu Jadi seharusnya referensinya dulu baru tutup kurung baru titik Terus paragrafannya terdiri dari satu kalimat Nah ini juga sering Mungkin dosen jarang koreksi ya Tergantung dosenya, tergantung dosennya. Hmm, Ada beberapa dosen sebenarnya bisa nyebutin nama, tapi kayaknya nggak, nggak etis sih ya. Minimalnya itu dua teman-teman. Tapi, lebih disukai tiga sih ya. Kalau deskripsi tuh, rata-rata tiga minimal. Dan tidak lebih dari 10 baris. Baris Eh, ini bisa jadi soalnya tiga kalimat tapi barisnya banyak kali. Silakan kalau caraku sih ya, cara buat paragraf itu intinya eh, poinnya dulu apa yang mau disampaikan, terus dijabarkan di satu di satu paragraf itu untuk dibuat tiga kalimat. Jadi bukan nyari data apa, tambahin, 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 enggak gitu. Poin paragrafnya dulu, ide pokok. Itu untuk penulisan lanjut bab satu mungkin sampai berapa menit ya 40 mungkin ya atau lanjut di oh, enggak, ding. di post ke selanjutnya udah lanjut aja kalau mau di post enggak apa-apa post 2222 oke bab 1 di bab satu nih ada beberapa kesalahan so, yang pertama di latar belakang latar belakang masalahnya tidak menunjukkan masalah itu kesalahan paling fatal karena skripsi itu kan dibangun atas masalah jadi di, dan masalah itu harus dijelaskan di latar belakang masalah jadi kalau misalnya latar belakangnya latar belakang masalahnya nggak kuat maka alasan untuk melakukan penelitian ini jadi nggak valid. Ada beberapa penelitian atau judul yang ditolak. Itu biasanya itu karena latar belakangnya nggak kuat gitu. Jadi ini masalahnya nggak ada, nggak. Jadi nggak penting untuk diteliti gitu. Urgensi untuk penelitiannya masih gak ada. Jadi masalah itu kan kesenjangan ya kesenjangan antara ekspektasi atau standar ya. ya ekspektasi ya. ekspektasi atau standar dengan karyalita yang ada misal um, standar masa angka kejadian hipertensi misalnya nggak boleh melebihin se um, segini dan ternyata di suatu wilayah itu melebihin nah itu kan itu kan jadi masalah Kemudian em, terkait masalah tadi itu dijelaskan secara runtun dan menggunakan konsep piramida terbalik banyak yang bingung sebenarnya untuk menulis karena nggak ada ini enggak ada kerangkanya <tuh> oh, mungkin sekalian selanjutnya ya. Poin selanjutnya itu tidak menjelaskan masalah sampai ke populasi atau ya, lokasi penelitian atau alasan pemilihan lokasi. Nah jadi teman-teman itu um, tidak perlu mencantumkan atau menjelaskan terlalu banyak teori gitu definisi definisi gitu eh definisi ya bukan teori ya definisi itu itu di bab dua banyaknya. Jadi diminimalisir. Untuk membahas tentang definisi Di latar belakang Nah, standar saya ya Menggunakan piramida terbalik kan. Jadi Di awal para... nah, Kalau secara saya, secara saya sih gini Jadi poin-poinnya Dibuat poin-poin dulu Paragraf 1 berbicara tentang apa Kedua apa, ketiga apa, sampai di akhir Nah, baru ditulis paragrafnya Bukan dengan Karena banyak yang dia nulis suatu paragraf Terus paragraf 2 Apalagi ya gitu Terus dilanjut aja gitu Tanpa tahu ide pokok dari setiap paragrafnya Nah kalau saya sih Paragraf 1 Ada beberapa uh, Beberapa poin ya Dan satu poin bisa jadi dua paragraf Paragraf 1 itu biasanya Masalah secara global Kalau uh, Deskripsi saya yang bahas uh, intinya tentang uh, kesehatan mental kan ya jadi uh, oh kesehatan mental di kesehatan mental di masa pandemi jadi di awalnya itu saya menjelaskan tentang ini uh, situasi pandemi di seluruh dunia gitu kan atau nggak siapa skripsi saya nanti mungkin teman-teman ada yang mau ngirim ya biar kita bahas Um, kau secara umum aja intinya di paragraf pertama paragraf awal awal itu menjelaskan tentang masalahnya di seluruh dunia misal bahas tentang hipertensi hipertensi di seluruh dunia gimana nih prevalensinya berapa mungkin angka kematiannya berapa negara yang tertinggi apa mungkin atau wilayah yang tertinggi misalnya ada itu misalnya benua apa Asia Tenggara atau negara apa gitu negara negara dengan ekonomi menengah kebawah gitu-gitu ada itu, di WHO ada biasanya nah di paragraf 1 itu itu, isinya tentang di dunia kalau ini standar saya kemudian paragraf selanjutnya itu di Asia Tenggara atau hmm, negara dengan ekonomi menengah ke bawah pendapatan ya, perkapita ya, lupa intinya dari makin mengkerucut nih, makin mengkerucut terus selanjutnya mungkin um, masuk ke Indonesia gimana potensi di Indonesia prevalensinya berapa terus masuk ke provinsi eh ya provinsi baru ke kota kabupaten kemudian ke spesifik ke lokasi teman-teman nah pastikan juga setiap paragraf itu berhubungan gitu jadi misalnya Um, di Indonesia kan, hipertensi segini Prevalensinya segini Pada pria segini, wanita segini Kan selanjutnya ini kita mau bahas Sematra Utara nih Kita um, singgung sedikit di akhir paragrafnya gitu Jadi, semua paragraf di latar belakang itu terhubung Tadi kan udah jelasin tentang prevalensinya Di akhir paragraf Ini cara saya nih um, Biasanya menuliskan tentang provinsi tertinggi jadi provinsi tertinggi di hmm, Sumatera Utara, eh di Indonesia itu apa gitu misalnya Jakarta kedua apa, misalnya walaupun bagusnya sih langsung ini ya langsung ke Sumatera Utara gitu tapi biasanya saya menyebutkan dua antara yang paling tinggi yang paling rendah kemudian menyebutkan Sumatera Utara gitu. jadi misalnya tertinggi itu DKI Jakarta diikuti dengan dengan misalnya Sumatera Selatan, terus sedangkan Sumatera Utara berada di posisi termasuk ke 10 besar gitu, jadi untuk untuk menunjukkan masalah juga ada masalah juga nih Sumatera Utara gitu, Sumatera Utara berada di posisi ketiga keempat gitu misal, nah baru di paragraf selanjutnya kita bahas tentang Sumatera Utara gitu, jadi setiap paragrafnya tetap terhubung. Wow dan konsepnya piramida terbalik ya. Terus harus menyebutkan ya terlalu banyak menyebutkan teori tadi itu ada kesalahannya. Terus tidak menyebutkan sumber atau referensi. Ini juga karena kan data-data ya. Itu masalah masalah itu harus based on apa namanya? Hmm, intinya kan based on based on data. Jadi semua itu data gitu. Bukan asumsi, kecuali nanti di akhir kan, misalnya teman-teman targetnya kan, misalnya di kecamatan gitu, atau di sekolah kan itu harus survei awal nggak ada kan data tentang sekolahnya jadi survei awal, nah itu juga dicantumkan dan termasuk kesalahan ini ini tambahan dosennya dosen ya um, tidak mencantumkan hasil survei pendahuluan, atau hasil survei justru tidak relevan dengan tropik proposal jadi itu saran saya sih buat dulu intinya inti atau ide pokok dari awal sampai akhir gitu atau mungkin secara umum premisnya dulu gitu kita pastikan dulu ini belakang ini mau menunjukkan apa misalnya menunjukkan tentang um, masalah hipertensi di sini gitu kan nah itu kita tentukan dulu untuk di ide pokok di ide pokok satu judul itu kata belakang masalah, jadi sisanya di setiap paragraf itu harus ngikut ke ide ide awal itu tadi dan tidak lari dari pembahasan. Kemudian tidak atau kurang merujuk penelitian sebelumnya sebagai penguat pentingnya penelitian. Iya ya, kalau di latar belakang itu ini memang harus hmm menunjukkan masalah sekuat mungkin untuk itu kan intinya untuk menunjukkan urgensi dari penelitian ya kalau masalahnya nggak jelas em, nah ini salah satu yang bisa dijadikan ini latar ya, belakang itu ketidaksesuaian dengan pedoman ada standar Indonesia kita bandingkan dengan aslinya eh dengan yang di lapangan itu juga itu juga salah satu masalah untuk menunjukkan pentingnya ini pentingnya besarnya masalah ding. Gitu di situ. Gitu ya. Ini penting, teman-teman. Di latar belakang. Karena enggak kan setelah Kalau latar belakang nggak kuat. Saya lupa ya, ada teman saya yang bilang ya. Ada satu mahasiswa gitu dikoreksi cuma sampai latar belakang karena di dilihat enggak cukup besar masalahnya. Enggak, bahkan enggak cukup besar, enggak ada masalah gitu atau masalahnya nggak relevan masalahnya masalah ekonomi gitu biasanya di luar dari judul dia jadi nggak dan udah gitu Dimana? Sisa sangat terbelakang dan ada lagi nah, tinggal, ganti, tinggal ganti judul sih sebenarnya tapi kan susah ya harus ganti semua terus ya last one kurang sinkron dan tidak sistematis mencantumkan variabel antara tujuan khusus, kerangka konsep, hipotesis, definisi operasional dan kuesioner. Jadi kan ada beberapa variabel nih yang mau kita biasanya pakai di penelitian, variabel X, Y, Z gitu. Nah urutannya di tujuan, di hipotesis, di definisi operasional dan kuesioner itu disamain aja teman-teman. Jadi masalah konsistensi ini cukup penting ya dan kadang agak mengganggu sih, ya. entah karena bukan-bukan masalah perfeksionis sih ini memang masalah um, urutan aja gitu, urutan itu kan memang harus berpikir sistematis gitu jadi itu lumayan penting nih Oke. kita lanjut ke bab 2 bab 2 dikit nih karena memang jarang dikoreksi sih ya eh bukan jarang sih jarang ada kesalahan ya memang jadi ini kesalahan umumnya cuma 4 pertama tidak menjelaskan semua variable yang ada di kerangka teori dan keterkaitan antara variabel tersebut. Nah, ini ini revisi di proposal saya sebentar. Jadi, kalau kata dosen saya, itu harus eh, kerangka teori eh, landasan teori ya. Apa ya judulnya? Lupa kan beneran jadinya. Memang banyak yang salah di situ juga. Karena banyak malah jadi nggak tau mana yang bener Intinya di kerangka eh bukan kerangka teori, landasan teori. Landasan teori itu menjelaskan semua yang ada di kerangka teori. Kerangka teori kan menunjukkan hubungan, misalnya variabel ini berhubungan sama ini, ini, ini gitu kan. Apa aja yang mempengaruhi variabel ini, gitu kan intinya. Nah, itu semua dijelaskan di landasan teori. Anta, eh, eh pokoknya itu dia sinkron aja gitu. Semua yang ada di landasan teori, eh, oh enggak, bukan landasan teori berdasarkan kerangka teori ya tapi intinya sih kerangka teori harus semua yang di kerangka teori harus dijelaskan di landasan teori Itu dia terus keterkaitan antara variabel ya bagaimana variabel itu berhubungan juga penting dijelaskannya dan kerangka konsep juga nih eh yang di konsep yang penting untuk dijelaskan hubungannya gimana bagaimana dia berhubungan secara teknisnya terus ketidaksesuaian kerangka teori dan kerangka konsep ini juga hmm, saya nggak tau kenapa eh saya nggak tau kenapa lagi saya tahu kenapa sih ya. beberapa temen-temen dari case seling kesulitan nih karena nanti hmm, kena kerasannya sulit gini secara umum aja ya kan kalau di FKM itu banyak banyak ini ya banyak konsentrasi atau peminatan jadi biasanya setiap ini konsentrasi itu punya uh, grounded ground teori sendiri atau teori dasar sendiri biasanya sih skripsi teman-teman uh, itu harus diharuskan untuk mengikuti teori itu padahal serikali ground teorinya itu nggak sesuai dengan kerangka konsep jadi kesannya seolah-olah dipaksakan gitu kalau menurut saya dan itu yang itu yang sering membuat jadi nggak sesuai aja gitu padahal eh, menurut saya nih nggak harus sesuai nggak harus pakai teori yang sesuai dengan konsentrasi walaupun misalnya judulnya tentang itu ya jadi nggak apa-apa nggak harus dipakai di teori lah intinya dan harus sesuai, harus sesuai. Jadi masalahnya situ, jangan lari kemana-mana, Oke, jangan lari kemana-mana. Kediri sesuai dengan teori dengan kerangka konsep. Jadi kerangka konsep itu sederhananya adalah variable-variable yang kita pilih dari kerangka teori untuk diteliti, gitu intinya. Jadi secara nggak langsung ya maksudnya itu kerangka konsep itu bagian dari kerangka teori karena kan di kalkulator ini semua teorinya di situ, semua hubungan variable ini semua dari situ, kita ambil beberapa variable itu yang kita masukkan di kalkulasi konsep. Nah, ini sebenarnya harus ada landasan ilmiahnya sih ya, kenapa ngambil kenapa ngambil variable ini dan kenapa variable yang lain nggak diambil gitu, harus ada alasan ilmiah. Pastikan teman-teman punya cukup alasan jika ditanya mungkin kalau saya yang nanya eh saya yang saya akan tanya, tapi enggak tapi enggak tahu ya kadang kemarin diseburu disuruh nanya iya mau enggak mau kan mau sih tapi kasihan tapi yaudah enggak apa-apa kemarin nanya ke teman sendiri sih dan dia fine-fine aja pengen nanya ke yang lain tapi takut tersinggung tapi enggak apa-apa deh kalau disebut nama gue sih bakalan nanya kemarin disebut soalnya oke okay, terakhir bab 3 udah 40 menit gimana masih ngerjain skripsi nggak nih atau lagi enggak ada kerjaan bener-bener cuman dengerin ini iya yeah. enggak gimana ya jangan nih cari kegiatan cari kegiatan jangan jangan jadi ini kegiatan utamanya gitu cuma dengerin ini enggak enggak buka laptop nggak apa-apa mungkin cuci piring atau bersih-bersih atau mungkin olahraga dikit-dikit sambil dengerin sambil mikir gitu jadi fisiknya kerja dan pikirannya juga kerja dia jadi nggak bengong gitu atau dengerin musik kan kayaknya ya tapi aneh sih kenapa orang sedih malah suka dengerin musik sedih gitu, yang membuat dia makin sedih <laughs> aneh gak sih dia, dia tak dia tadi sedih tapi malah dengerin lagu sedih padahal dia tahu itu bakalan buat dia lebih sedih oke lupain bab 3 pertama pada banyaknya tidak memiliki alasan di balik pemilihan jenis penelitian pendekatan maupun desain sedih Mungkin teman-teman cuma ngikut dari penelitian sebelumnya atau mungkin disuruh doping mungkin Tapi apapun itu harus tahu, paham, kenapa nih ngambil uh, kuantitatif misalnya Kenapa pilih cross sectional kenapa pilih cohort, kenapa pilih case control, kenapa pilih observasional atau eksperimental gitu walaupun itu bukan pilihan teman-teman ya mungkin ya karena ikut penelitian sebelumnya mungkin gitu kan ya tetap harus tahu dan paham alasannya dan harus menjelaskan itu kemudian tidak memiliki alasan dalam penentuan populasi rumus sampel teknik pengambilan sampel ini juga penting kenapa mengambil populasi sekolah misalnya karena um, masalah di sekolah itu cukup tinggi, angka angka um, diaris cukup tinggi atau stunting cukup tinggi gitu-gitu, terus <coughs> ter dalam populasi, pun rumus sampel rumus sampel kan eh rumus besar sampel nih maksudnya rumus lovin kenapa pakai rumus lovin terus um, rumus dua proporsi yang dari lanslow juga kenapa pakai rumus itu atau pakai total sampling kenapa pakai total sampling. Apapun itu ya. Pastikan teman-teman punya cukup argumen untuk mempertahankannya. oh Enggak, untuk mempertahankan sih. Paling gak tahu gitu kenapa pakai ini, gitu alasan dibaliknya Terus teknik pengambilan sampel. Ini juga penting untuk di, tahu, diketahui diketahui. Alasannya kenapa pilih purposif karena karena itu kan itu uh, lebih tinggi biasanya dibandingkan yang probability. Hmm, kenapa ngambil accidental, kenapa ngambil total sampling, kenapa ngambil sistem apa simple random sampling, kenapa pilih stratified random sampling? Pasti teman-teman tahu alasan dibalik secara keseluruhan nih sebenarnya tahu gitu alasan dibalik apa yang teman-teman tulis dan teman-teman pilih terus tidak menyebutkan jumlah populasi jika ada nah kalau ada jumlah populasi sebaiknya disebutkan emang kalaupun nggak ada eh ada ada nggak sih peluang di mana kita nggak tahu populasinya berapa kayaknya gak ada ya Harusnya sih ada ya. Kalaupun gak ada, itu harus dijelasin kenapa gak ada. Oke, terus selanjutnya faktor eksklusi. Hanya kebaikan dari inklusi. Nah, ini sering nih. Kami, uh, kami juga sering dulu nih, anak Epit. Faktor kan harus buat faktor inklusi dan eksklusi. Inklusi itu, uh, gimana ya? Jelasinnya ya. Gak, gak secara definisi sih, tapi secara teknisnya tahu. Ini definisi menurutku sendiri ya. Jadi objek penelitian kita eh, kan populasi ya. Itu dia. Terus sampel. Nah, di sampel ini pemilihan sampel ini berdasarkan atau disaring dengan faktor inklusi. Inklusi dulu. Jadi masuk nih misalnya dari seribu populasi dipilih menggunakan teknik sampel dihitung menggunakan rumus sampel dipilih dipilih menggunakan teknik sampling kemudian disaring menggunakan teknik inklusi inklusi jadi misalnya targetnya mahasiswa aktif berarti yang mahasiswa aktif kemudian um, apa ya misalnya, oh hipertensi kemarin ya misalnya usianya segini segini gitu usianya misalnya di bawah, di atas 20 tahun misalnya gitu, oke jadi udah terfilter kan, jadi tinggal usia 20 tahun, kemudian di itu bukan um, kebalikan dari inklusi karena kan itu udah tersaring kalau misalnya eksklusinya hanya kebalikan dari inklusi, ini saringannya enggak ada gunanya nih gitu jadi, institusi um, itu adalah faktor atau alasan kenapa kita harus, eh, yang membuat kita harus mengeluarkan um, sampel ini dari penelitian kita, dari, dari sampel gitu seseorang atau responden dari kita. Misalnya, kalau saya ya, kan kesehatan mental, jadi inklusinya itu mahasiswa aktif. Mahasiswa semester 1 sampai 8 Terus em, Itu ya Mungkin itu, itu dua gitu kan Terus di faktor eksklusinya Saya nggak jelaskan Misalnya mahasiswa Semester 9, 10 gitu Itu kan kebalikan dari yang pertama tadi kan Atau em, Mahasiswa yang tidak aktif gitu Itu kan kebalikan dari awal Nah Faktor eksklusi saya adalah Mahasiswa yang pernah terkena covid-19 jadi itu kan mempengaruhi mental jadi dan akan menimbulkan bias di penelitian jadi itu dikeluarkan gitu jadi disaringkan keduanya itu ada lagi tuh yang tersaring gitu dia, intinya ada saringan yang ada saringan lagi lah gitu, dan saringannya gak nggak beda, eh gak sama dari saringan yang pertama jadi itu teman-teman, pastikan faktor eksklusi, eksklusi itu bukan hanya kebalikan gitu. karena gak jadi useless dia faktor eksklusinya atau ya kalau emang nggak kepikiran ya misalnya oh ini udah perlu semua nih nggak tahu apa membuat eksklusinya ambil aja dari inklusi dipindahin ke eksklusi terus dibalik dibalikkan dibalikan gitu tapi nggak perlu untuk menyebutkan dua kali tapi nggak tahu juga sih ya apa yang menyebabkan apa sesuatu itu dijadikan valu inklusi atau eksklusi gitu kelupak kemarin pernah belajar sih ya nanti mungkin di cara khusus ada ini agak banyak lagi nih dan mau habis kita waktunya terus menggunakan rumus besar sampel Slovin nah ini juga kemarin baru belajar jadi um, cukup diperdebatkan intinya rumus Slovin ini diantara peneliti peneliti jadi lebih baik menggunakan sampel yang rumus yang lebih valid aja gitu ya jadi mudah di, udah di Um, oh ini ada tuh Yang aplikasi sample size 2.0 Dari WHO aplikasinya Mungkin kalau yang mau bisa minta ke email ya ke kirim, Karena itu gak terlalu besar Situ ada rumusnya Teman-teman tinggal masukkan nilai-nilainya Dan keluar sendiri populasinya Karena dari WHO jadi valid gitu Terus hanya menjelaskan definisi Dari uji validitas Reliabilitas Ataupun tek dari sampling ya sampel populasi gitu jadi banyak yang hanya menjelaskan gitu di sub judul populasi populasi adalah gini 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 udah gitu aja terus di sub judul uji validitas validitas adalah gini gini untuk gini, gini gini gitu tapi gak menjelaskan secara teknis uji validitas yang dilakukan itu di mana gitu uji realibilitas yang dilakukan itu dimana, targetnya siapa populasi sampelnya berapa gitu jadi teman-teman kan nggak perlu definisi dari judul memang sebenarnya kan kita nggak pernah nulis latar belakang masalah latar belakang masalah adalah gitu terus dijelaskan definisi latar belakang masalah kan enggak gitu jadi langsung aja latar belakang masalahnya apa gitu uji reliability apa dilakukan menggunakan apa skornya berapa gitu jadi nggak perlu lagi dituliskan definisi dari subjudul ini lumayan sering nih terus selanjutnya kesalahan skala ukur tidak memiliki dasar pengkategorian variabel definisi yang tidak sesuai dengan operasional penelitian nah ini di definisi operasional kan ya ini juga baru tahu nih baru dapat di kira-kira kemarin definisi operasional itu bukan definisi kata atau variabel itu tapi definisi yang kita pakai di dalam atau um, di dalam penelitian kita gitu jadi bukan definisi secara bahasa tetapi secara operasional atau secara istilah gitu yang kita gunakan. Misalnya saya kemarin salah satu variabelnya merokok. Terus um, merokok secara operasional di penelitian saya adalah ketika orang merokok sebanyak 100 batang per bulan atau setiap hari selama 30 hari. Nah, itu definisi operasional merokok saya gitu. Bukan jadi selain orang yang um, yang merokok setiap hari atau gak sampai 100 itu bukan perokok, walaupun dia misalnya merokok 99 gitu, ya itu bukan bukan perokok di penelitian saya, karena secara operasional itu gitu. Jadi ketika nanti ada yang membaca penelitian saya dan menemukan kata perokok, ya itu harus ber, itu konsep konsep konteks perokok itu ya berdasarkan di definisi operasional. Jadi bisa jadi definisi persenel itu bukan bisa jadi beda sama yang di WHO gitu. Terus apa lagi? Tidak secara spesifik. Eh, bukan mana nih? Tidak menyebutkan sumber kuesioner atau validitas kuesioner jika mengutip persenel 40 atau persenel penelitian sebelumnya. Nah kan banyak nih teman-teman yang pakai kuesioner dari penelitian sebelumnya. Enggak apa teman-teman sebenarnya. Jadi Caranya adalah dengan mengutip nilai atau validitas dari konten sebelumnya. Jadi, dijelaskan itu, presenter ini telah diuji di validitas, telah dinyatakan valid dalam penelitian sebelumnya dalam kurung dibuat. Gitu namanya siapa, atau disebutkan um, lebih baik lagi dijelaskan itu dengan skor berapa dan dan selanjutnya lah, tentang dan realibilitas. Oh iya tadi lupa ngebahas tentang skala ukur. Skala ukur dan pengkategorian variabel. Skala ukur. Skala ukur, ya ini teknis. Kalau materinya banyak ya. Intinya dengan... teman-teman, intinya teman-teman banyak salah dan coba diperti- dilihat kembali kita. Dan pengkategorian variabel nih. Masalah pengkategorian variabel ini agak sulit kalau di konsenar saya itu kan baku, jadi udah banyak peneliti-peneliti yang meneliti tentang batas cutting point atau cut off point untuk mengkategorikan variable kesehatan mental kalau konteks dalam saya, jadi misalnya skornya di atas 6 itu kesehatan mentalnya buruk, di bawahnya itu baik gitu. Nah ini dari diteliti nih, kalau kalau segini tingkat sensitivitasnya berapa, spesifis spesifisitasnya berapa? Kalau misalnya cutting pointnya 7, sensitivitasnya berapa, spesifisitasnya berapa. Nah, ini udah ada penelitian ya kalau di questionnaire saya. Jadi saya memilih mm, cutting point yang paling sensitif dan paling spesifik gitu. Kalau di pilihan sebelumnya, saya bisa melihat dan menjelaskan gitu di, di proposalnya tentang pengkategoriannya ini. Dan kalau memang enggak ada dasarnya untuk mengkategorikan, dibuat scoring aja, gitu. Dibuat datanya jadi interval. Analisisnya, ya, bandingan, perbandingan perbandingannya Bisa pakai t independen, T-dependent, atau uji lain-lain yang lain menguji data interval. Kemudian, tadi udah ya, tidak mengutip kuesioner baku, gitu. Terus, tidak menjelaskan secara spesifik sumber data sekunder yang digunakan. Nah, kan ada itu data data yang ini data primer dan data sekunder data sekundernya itu dijelaskan jadi data sekunder adalah pada variable ini gitu data ini diambil dari sini itu Jelaskan secara spesifik kemudian tidak memahami tujuan alahan pemilihan uji statistik maksudnya nah jadi itu juga harus dipahami tujuannya untuk melihat perbedaan rata-rata melihat hubungan, melihat pengaruh, atau apa ya, apa lagi? Ada hubungan atau tidak? Melihat gitu-gitu. Jadi itu, itu penting untuk diketahui. Intinya sih biar, kepala kita tahu gitu kenapa kita beli itu. Jadi kalau ditanya bisa jawab. Nah udah habis teman-teman itu aja ya. Um, untuk penutup uh, apa ya penutupnya ya, hmm, ya itu ya mungkin kalau teman-teman punya proposal gitu yang punya yang bisa kita koreksi sama-sama untuk sharing boleh dikirim ke email saya ikaraziz 12 belas at kita bahas saya nggak akan nyebutin namanya dan uh, untuk pekan depan bahas tentang judul maunya sih itu dulu, tapi hmm, mulai ada juga sih ya oke teman-teman hmm, sampai jumpa di podcast selanjutnya terima kasih Aduh ada webinar lagi hari ini